0: Nora para papa, non tindiku ma peace marinos. Non tindio ma nora para, non tindiku ma marinos. Non tindio ma nora para mama, non tindiku ma kumbi nakaba marinos. Non tindio ma para. I'm going to go Ali na costa atlântica da África Ocidental, há magia espalhada por 88 ilhas e ilhéus ao longo de 10 mil quilómetros quadrados. Bem-vindos, bem-vindas aos bijagós, onde a natureza e a cultura são inseparáveis. Emanuel Ramos, engenheiro agrónomo, quadro da Tiniguena, conhece os bijagós como poucos e é ele que nos apresenta, nos próximos minutos, a área marinha protegida comunitária das Ilhas Uroc. Das
1: Ilhas Uroque só que enquadradas geograficamente no espaço da Guiné-Bissau estão no arquipélago, no conjunto das ilhas do arquipélago de Bijagós, mais na parte da noroeste, e é constituída por um complexo de três ilhas, uh, que, que têm dois nomes, cada uma delas. Tem um nome local, que é Bijagó, e outro nome é português. Portanto, é, é, os nomes portugueses dessas três ilhas são a Ilha Formosa, a Ilha de Maio, a Ilha da Ponta. Uh, enquanto depois de essas três ilhas correspondem exatamente à ilha Formosa, no primeiro caso, à ilha de Maia e Txirinhá e à ilha de Ponta e Nago. Portanto, uh, o nome Uroca vem do facto de estarem todas sob uma, uma coroa geográfica de bancos, designadas por o Banco de Formosa, segundo a, a cartografia portuguesa. Este conjunto de ilhas, basicamente, é o espaço de intervenção tanto da, da Tinguena e de alguns parceiros da Tinguena, como o Instituto Marques Valflor e outros, do passado a FIBA, entre outros, que durante alguns anos uh, investiram bastante em termos de, de apoio às dinâmicas locais para desenvolvimento, mas também para proteção do espaço e dos recursos que são estratégicos para as comunidades, mas também para, para o património natural do arquipélago.
0: Tal como no resto do arquipélago, as ilhas Uroque são povoadas tradicionalmente pelos bijagós, um povo animista, conhecedor e respeitador do meio ambiente que tem gerido com sabedoria o meio ambiente e que acredita
1: no futuro. A inspiração e a estratégia vem dessa particularidade do povo bijagó ser um povo que durante muitos anos preservou e conservou os seus recursos, dada a sua ligação cultural com estes recursos, não só cultural, mesmo social e económica, então o que permitiu ter esta, este espaço, todo o arquipélago, relativamente bem conservado até os nossos dias, e isto foi um campo de inspiração para todas as intervenções que foram feitas no domínio da criação das áreas protegidas no arquipélago. Portanto, tudo bem... Toda a todos, todas as regras, ou grande parte das regras de proteção e de conservação dos recursos, uh, são um bocado bebidas nesta, nesta, né, nestes tabus que os vejagóis foram criando ao longo dos anos para poderem conservar o seu espaço e os seus recursos, dada a importância que eles tinham para a sua cultura, para a segurança alimentar e mesmo para equilíbrio social dentro da comunidade.
0: Mas afinal, que processo é este?
1: Num dado momento, a partir de 1994, 95, durante as fases em que estavam a fazer o estudo da, da, da zona costeira na Guiné-Bissau, há vários encontros com as comunidades para se poder perceber quais eram é as expectativas das comunidades e conhecer também todo o toda a zona costeira da Guiné, que era pouco conhecida até em 1994, 95. E é neste processo de consultas que os bijegós interpelam-nos perante esta, esta necessidade de preservar o seu, o seu espaço. Eles aperceberam-se num dado momento que, sendo um povo afável e aberto a receber toda a vizinhança e, como dizem, hóspedes, num dado momento eles estavam a ficar desapropriados do seu, do seu património, na altura mais o património marítimo, e menos o património terrestre. E quando se aperceberam disso, houve quase que um grito de alerta para poderem uh, ser ajudados a, a, a reforçar os seus, os seus mecanismos de proteção do espaço. Porque por si só, todos os tabus criados à volta de, 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 do espaço não eram suficientes. O arquipélago tem ilhas sagradas, tem rios sagrados, tem... tem, tem, tem têm recursos que só são usados em determinados momentos. Portanto, tudo isto são mecanismos e formas que foram encontrados ao longo dos séculos para se proteger o recurso, permitir uma exploração uh, sustentável do mesmo recurso. Mas isto por si só uh, uh, funcionou enquanto os bijagós não tinham tanta, tantos hóspedes, não receberam tantos povos das outras zonas e com outras culturas, com outras abordagens sobre o meio. Uh, e com outras uh, perspectivas de exploração do meio. Então isto, num dado momento, deixou de resultar, sobretudo com a, com a pressão exercida sobre os recursos pesqueiros na, nas ilhas a partir da década de 80. Bom, já havia essa pressão uh, na fase colonial, com a pesca semi-industrial, mas depois deste, com a motorização esta pressão aumentou-se significativamente. A própria mudança de artes de pesca levou à adaptação dos outros povos que eram pescadores e não objagou agora era um pescador de zonas ribeirinhas, ou seja, a pé, porque tinha abundância de recursos, nunca precisou de se aventurar muito no mar, embora também fosse bom marinheiro. Mas o facto dos outros povos que, se, que aposentaram as ilhas terem se adaptado melhor à exploração dos recursos, levou com que os negócios se apercebessem, que estavam a perder os mesmos e estavam a ficar cada vez mais pobres. E é daí que lançam este grito, e é daí que começa todo este processo de, de conservação, de estudo conhecimento do meio, conservação dos recursos, adaptação destes mecanismos culturais aos mecanismos mais científicos para poder criar uh, as áreas protegidas. E o caso do Roca foi um caso particular porque na altura não havia experiência de áreas marinhas protegidas comunitárias, nem havia este estatuto. E, e como é um processo que foi criado muito lentamente a partir de reflexão interna das próprias comunidades com com toda uma animação feita por uma ONG, uh, todos os mecanismos de, de, de gestão do espaço foi criado, as regras, o, as estruturas de governação e de gestão dos recursos, foram todos baseados naquilo que era um modelo, de, 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 de modelo social bijagó. E então, daí que, quando se criou a área protegida, uh, a ideia não era criar mais um parque, no sentido clássico dos parques da UICN, mas criar um parque com uma abordagem em termos de gestão e governação, assento sobre as, próprias, sobre as próprias comunidades a quem pertence esse parque. E depois há um outro conceito que é importante, no caso dos parques da Guiné, é o facto de se aceitar o princípio de parques com pessoas e parques para pessoas. Uh, ou seja, áreas protegidas por pessoas, com pessoas, e implicar as pessoas a, no processo de, de apropriação dos mesmos, uh, da gestão dos recursos, do controlo, a própria fiscalização, os modelos de fiscalização do espaço são particulares porque não, não assentam apenas sobre aquilo que são estruturas administrativas e governamentais do Estado, e os modelos típicos da vigilância da de, de costeira mas assim sobre as pessoas que participam na fiscalização que são elas que muitas vezes abordam, uh, uh, abordam os pescadores em infração e interpelam outros utilizadores outros, outros para poder chamar a atenção.
0: E por que é este processo tão especial? Emanuel Ramos, mais conhecido por Manecas, engenheiro agrónomo, formado no mesmo Instituto Superior de Agronomia em que estudou Amilcar Cabral, explica.
1: O torna especial o processo são estes vários desafios da de, que, que nós que trabalhamos no espaço que somos confrontados em conjugar os diferentes interesses e as diferentes valências que, 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 para poder reafirmar a nossa estratégia de conservação. Portanto, do ponto de vista da estratégia a conciliar os interesses culturais do, do, dos BGGOS com os interesses uh, de desenvolvimento sustentável, ou seja, baseado na, na proteção dos recursos, numa gestão racional desses recursos, mas baseado também na criação do bem-estar para as comunidades e de oportunidades, sobretudo para os jovens e para, para, para os grupos mais vulneráveis, as mulheres. Portanto, tudo isto são, é um conjunto de, de, de coisas que nos levam às vezes perante situações mais complexas, mas também apaixonantes. Uh, e isto tem sido um bocadinho a base do nosso trabalho por toda essa, capa essa necessidade e, 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 e importância de implicar as comunidades neste processo, em elas donas do próprio processo e nós trabalharmos mais no coaching, mais na animação uh, isso é outro aspecto da, 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 do, do trabalho que também é, é desafiante essa capacidade de mantermos um distanciamento para deixar que as pessoas se apropriam, façam elas mesmas que está se sentindo que tem segurança técnica, tem segurança uh, política em termos de estratégia para influenciar, para fazer os lobbies por trás de organizações que têm esta capacidade, que não são muitas na Guiné-Bissau, mas é como a Tinigena, e também tem prestado alguns parceiros que são fundamentais para este processo uh, da cooperação, o, já referi o, o Instituto Marquês de Alfor, uh, a União Europeia, que tem apostado muito nestes processos, mudou um bocadinho a sua abordagem nos últimos 20 anos na Guiné, o que permitiu também a nós, técnicos nacionais, e tirar proveito disso.
0: Em 2019, o Comitê de Gestão da Área Marinha Protegida Comunitária das Ilhas Uroque foi um dos 22 vencedores entre os 847 candidatos ao Prémio Equador, atribuído pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, devido à excelência do trabalho de conservação e de desenvolvimento sustentável. Foi a primeira vez que um país africano venceu este prémio, que destina soluções inovadoras para enfrentar os desafios das alterações climáticas, como se afirma no plano de gestão desta área, tomamos conta do que é nosso, do mar e da terra, para termos futuro non tindi kuma combien acaba namarino tindioma narabara tindi kuma me nagaga